0: hola qué tal espero estés teniendo un excelente día y una semana grandiosa mi nombre es gibran uscanga soy coach de vida y estoy aquí para acompañarte en este loco camino que llamamos vida mi intención principal es apoyarte a que vivas de manera plena y consciente cada uno de los días de tu vida con pasión y siendo siempre la mejor versión de ti y bueno sean todos bienvenidos a este programa y quiero contarles que hoy eh, estuve pensando mucho acerca de este tema porque varias personas me han estado preguntando y me han pedido que hable también del tema pero no quiero hacerlo únicamente desde una perspectiva profesional sino quiero también compartirles un poco acerca de mi experiencia personal de lo que yo he vivido y de lo que yo he pasado y además que es un tema que está muy reciente en, en, en mi vida no es, es algo que que por lo que acabo de pasar hace unos meses precisamente el año pasado por ahí de agosto, septiembre y pues digamos que todavía está fresco el tema entonces pues vale la pena también hablar de ello ¿no? y, y bueno se trata del tema del desamor en los rompimientos, qué puedo hacer después de que el amor se acaba, qué sigue en mi vida, ¿Qué, a qué nos enfrentamos, qué podemos hacer después de que una relación terminó, y sobre todo si es una relación que a lo mejor fue muy fuerte, nos marcó en algún sentido, y pues bueno, por algo tuvo que terminar, y... Pues aquí estamos, ¿no? Preguntándonos qué vamos a hacer, qué sigue, qué, qué pasa, porque a mí, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos o que todos podemos llegar a hacer dada la, la circunstancia o la situación. Pero bueno, quiero compartirles que yo creo que el desamor puede ser una gran y muy poderosa herramienta de cambio, si es que la sabemos aprovechar, claro y veámoslo así cuántas veces no después de, de que te, se termine una relación y que ya estamos como que en el proceso de salir adelante es como tenemos como que una energía extra una energía nueva y diferente en la que nos sentimos que quiero hacer cambios ya no estoy contento con, con lo que estaba y, y es momento de cambiar no entonces eh, yo creo que justo esta, esta, esta parte del desamor cuando llegamos a tener esta parte de, de de rompimientos de cosas nuevas en nuestra vida es un momento idóneo para hacer cambios profundos y sustanciales tanto en nosotros mismos como en la vida en general no yo creo que un rompimiento amoroso, un desamor nos puede mostrar muchas cosas en las que muchas cosas que no estaban funcionando del todo en nuestra vida que a lo mejor estábamos viendo o estábamos actuando de una manera quizás equivocada y bueno, llega esta situación y nos enseña que a lo mejor es momento de cambiar es momento o es hora de hacer cosas distintas de hacer cosas nuevas y diferentes hasta suspiro, <risa> pero bueno, eh, ¿cómo superamos el desamor?, ¿Cómo, qué, ¿qué pasa o qué debemos hacer para superar el desamor?, y antes de entrar en tema quisiera compartirles, como les decía, quiero compartirles un poco de mi historia y de lo que pasé y de lo que yo viví hace unos meses, no como se imaginarán pues yo estaba en una relación en ese entonces, y pues bueno, eh, resulta que yo estaba de viaje estaba de viaje trabajando y también vacacionando al mismo tiempo un poco estaba en, en Estados Unidos y resulta que durante el viaje tenía planeado pues visitar a la que era mi novia en ese entonces y este porque ella también se encontraba ahí y este justo una semana antes yo estaba terminando un trabajo, estaba trabajando en un campamento de verano y justa, justo una semana antes de terminar el campamento y de que nos reuniéramos ella me mandó un correo electrónico, no fue un mensaje, no fue una llamada ni siquiera una nota de voz, <ríe> fue un mensaje electrónico en el que decía que que, pues, que, que, que quería terminar y que esto ya no podía seguir adelante y que muchas gracias por participar y que nos vemos la próxima ¿no? imagínense ese momento en el que yo me encontraba en otro país eh, solo bueno no solo pero sí emocionalmente solo y recibo este correo mi respuesta fue, tenemos que hablar, yo le pedí que habláramos, yo le pedí que nos viéramos, y sin embargo su respuesta fue siempre negativa, no quería verme, no quería platicar conmigo, no quería hablar, y el tema es que yo soy una persona que le gusta que las cosas se hagan bien y de manera correcta, no me gusta hablar de frente, entonces yo creo que si vas a terminar algo, sea lo que sea, pues... Termínalo bien... termínalo de frente... ...y habla... Y, ...y comenta... ...y exprésate... ...no... ...en fin... ...el tema es que... ...terminamos... ...terminó la relación... ...y... ...para bien o para mal... ...yo ya tenía planeado... ...un montón de cosas... ...que íbamos a hacer juntos... ...ya había pagado... ...ya había... Eh, ...invertido un dinero... En, ...en muchas cosas que... ...íbamos a hacer juntos... ...y que pues ya no se iban a hacer, ¿no? Entonces, terminé el campamento, como yo ya tenía pagadas varias cosas, pues decidí eh, hacerlas, aunque fuera yo solo, y pues me fui. Terminó, yo estaba en Nueva York, viajé hasta el otro lado, a, hasta el otro lado, hasta la costa oeste de los Estados Unidos, hasta Los Ángeles que era donde nos íbamos a reunir entonces llego allá y pasan una serie de cosas que de verdad pareciera de película resulta que clonaron mi tarjeta este, de débito y pues al clonarla la, yo, al yo reportarla clonada se, pues la bloquea el banco bloquea la tarjeta y me dice que necesito una nueva pero pues estoy en Estados Unidos, entonces no me puede llegar mi tarjeta nueva. No podía hacer nada, no podía moverme, no podía utilizar dinero más que efectivo y resulta que efectivo no contaba con mucho. Y estando en ese paradigma, pues traté de contactarla nuevamente. Bueno, en parte me contestó, me respondió, me dijo que sentía mucho que estuviera pasando eso y trató de ayudarme realmente me trató de, de apoyarme con un poco de, de dinero sin embargo este, ella seguía en la, en la intención y planteada en, en, en su postura de que no quería verme no quería hablar no quería platicar seguimos en contacto vía email seguimos mandándonos correos en donde yo seguía pidiendo explicaciones y ella seguía diciendo que pues no, que no podía en, en algún momento una de las cosas que, que puedo decir que me dolió mucho fue que que ella me dijo que en algún momento lo que nosotros empezamos empezó como un juego para ella y que después se tornó en algo muy en serio ¿no? y que esa era una de las razones por las que no quería seguir porque no, no podía darle más seriedad que ella tenía otros proyectos y otras cosas en las que se quería enfocar en ese momento y que yo iba a ser una distracción no entonces imagínense cómo me sentí sin embargo yo seguí tratando de de que nos viéramos no y hubo un correo que me mandó una respuesta que me mandó que fue cuando como que mi cerebro hizo clic y dijo y me dije a mí mismo ok, es momento de dejarlo ahí ¿no? me contestó el, el, el correo, el mensaje que me mandó fue digo yo que en un tono desesperado porque eh, utilizó mayúsculas y muchos signos de interrogación y digo perdón muchos signos de admiración y, y como que dando la intencionalidad de estar muy desesperada y molesta ¿no? y lo único que me dice es eh, por favor deja, déjame en paz déjame libre ya no me molestes, ya no me busques y fue en ese momento en el que mi, en mí pasaron dos cosas o me di cuenta de dos cosas muy importantes la primera fue que ya era momento de, de dejar las cosas en paz que era ya, ya había intentado demasiado y pues la respuesta no era, a lo mejor no era la esperada, pero pues era una de las respuestas que había obtenido. Y la otra cosa que me cayó el veinte fue, yo no me merezco esto, yo no me merezco una relación o estar en una situación en donde alguien no es capaz siquiera de dar la cara para hablar conmigo y para terminar de una manera correcta o hacer las cosas de la manera correcta o de la manera idónea ¿no? entonces en ese momento recuerdo que lo único que respondí fue ok ya no te voy a molestar te pido que por favor tú tampoco me vuelvas a escribir o a contactar o a molestar ¿no? y ya terminó eso yo me quedé todavía unos días más en, en Los Ángeles... Porque... Yo ya tenía comprado el vuelo de regreso a México... Con un... Lo había comprado desde tiempo antes... Entonces... Pues... Tenía que quedarme ahí... A fuerza... Y con la situación con mi, mi tarjeta... Pues no, no podía hacer mucho... Entonces recuerdo que... Donde estaba donde me estaba yo hospedando cerca a unas dos cuadras más o menos había un centro comercial ¿no? y de vez en cuando cuando me aburría de estar encerrado en el cuarto eh, me iba a dar la vuelta nada más a a ver porque no podía comprar nada el poco efectivo que, que tenía lo usaba para comprar comida y, y víveres y eso, entonces eh, recuerdo que uno de los últimos días estaba caminando por el, por el mall, se hizo tarde y ya era hora de, de regresar a, a, al cuarto a descansar. ¿no? Entonces recuerdo que iba caminando en la, en la calle, a la orilla de la, de la calle y se me acercó una persona, un señor, ¿no? yo iba en mi mente pensando todavía este... Con, con la ruptura con el corazón herido y el ego y todo lastimado se me acerca este señor y me empieza a hacer plática y en mi mente lo primero que pensé fue no estoy de humor, no quiero escuchar entonces creo que fui un poco eh, grosero no, no dije ninguna grosería pero fue nada más así como dándole el avión ¿no? y recuerdo que el señor hubo un momento hubo algo que me dijo que captó mi, mi atención y él me dijo es que tengo cuatro hijos me quedé sin trabajo y mi esposa me dejó y vengo a ver si puedo conseguir al menos seis dólares para comprar algo y darles de cenar hoy a mis hijos en ese momento todo mi drama mental se cayó y mi atención fue a dar a este señor ¿no? lo primero que pensé fue ay Gibran tú quejándote tú victimizándote de esta situación y mira hay gente que está peor y que sin embargo este señor se acercó a mí de una manera muy amable nunca me pidió dinero a mí sino simplemente me, se desahogó conmigo yo le pregunté que qué era lo que iba a hacer este señor me dijo que traía un cartel me enseñó su cartel y decía que sí pidiendo que le dieran un poco de dinero ¿no? y este, me dijo que se iba a parar en la esquina y a esperar a ver si si alguien de los que pasaba algún coche que pasaba le daba algo y bueno nos despedimos, seguí adelante, él se quedó en esa esquina, yo seguí caminando hacia el, el lugar, hacia mi habitación donde yo me estaba hospedando y recuerdo que en un momento me detuve de golpe y recuerdo que saqué mi cartera y lo único que tenía eran como nueve dólares, me volteé y fui con el señor este y le di los seis que me había dicho que necesitaba ¿no? y también pensando en que yo podría ver podría necesitar un poco de más de efectivo eh, pues este me quedé con, con los tres dólares restantes ¿no? y ya el señor me, me agradeció me, me, me dio una un abrazo que no sé lo sentí muy cálido, con una verdadera gratitud. Y este lo único que me dijo el Señor fue que Dios te bendiga y que te vaya muy bien. Y ya, yo seguí mi camino. ¿Por qué les cuento esto? Porque una de las reflexiones más fuertes que tuve en ese momento fue que no, po no podía dejar mi esencia de lado descubrí que mi esencia tiene que ver o algo que yo hago mucho y que me gusta mucho tiene que ver con el dar soy una persona que le gusta dar que le gusta apoyar que le gusta ayudar que le gusta estar ahí para quien lo necesita y por estar en esta relación en algún momento dejé de ser yo mismo. Les cuento que. Había muchos celos en esta relación. Y esos celos me limitaban a mí. Porque. Si. Por alguna razón me veía. Eh, platicando con otra mujer. Si había un comentario de otra mujer. En alguna de mis redes sociales. O algo así. Era un pleito. Era una pelea. Era una discusión porque por alguna razón ella pensaba que ya le estaba siendo infiel cuando nada que ver cuando muchas veces era eran cuestiones de trabajo y lo, como lo he comentado aquí no eh, un gran porcentaje de mis clientes yo diría que de un 60-65% de mis clientes son mujeres a lo mejor por las temáticas que trabajo, porque hablo mucho de emociones y todo eso, mis clientes son mayormente mujeres. Entonces, esta chica, que era mi, mi, mi novia en ese entonces, se molestaba mucho. Y en algún momento dejé, descuidé mucho mi trabajo, descuidé mucho todo lo que hacía por mantenerla contenta. Entonces, eh, en ese momento fue como que el darme cuenta que que estaba dejando de ser yo que estaba dejando de ser quien yo era estaba dejando mi esencia de lado y eso no podía ser una de las lecciones más grandes y más fuertes que aprendí en esta relación fue la, el darme cuenta de la gran capacidad que tengo de, de amar de dar amor, de entregarme por alguien en una relación. Porque yo estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Y entonces me di cuenta de, de toda esa gran capacidad, de todo ese gran poder que tengo que yo para dar, para compartir. Y dije, es que esto soy yo. No puedo limitarme, no puedo quedarme en algo en una situación o en una relación que no me está aportando y que no me está ayudando y que no me está valorando sobre todo resulta que pasó pasó esa situación y no recuerdo si fue al otro día o al siguiente día que recibo un correo de esta chica diciéndome que en este tiempo que había estado sola ya se sentía mejor. Imagínense cómo me sentí <ríe> de leer eso, ¿no? Prácticamente mi primer pensamiento fue, ah, ok, me estás diciendo que ya definitivamente sin mí estás mejor y estás curada y ya no tienes nada, ¿no? Y ese fue como que otro golpe, otro momento en el que dije, Gibran, tú no te mereces esto. Lo que te está diciendo es que no te valora. Que todo lo que hiciste durante mucho tiempo, años, por ella, no era importante. Y que ahora ella está mejor sin ti. Entonces es momento, Gibran, de que tú también salgas adelante y estés mejor sin ella. En ese momento le dije, lo único que le respondí fue que no quería saber nada de ella y que no me volviera a escribir ni a buscar, ni a contactar ni siquiera por error ¿no? y ya, así fue como terminó definitivamente de mi lado ¿por qué les comparto esta historia? que es muy personal en primer, en primer lugar quiero compartirles, quiero que se den cuenta Quiero que reflexionen y que reflexionemos juntos. Que una no estamos solos. En algún punto, en algún momento, hay alguien que está pasando por una situación similar a la tuya. Que si estás viviendo un desamor, no te desanimes. Hay gente que ya pasó por ahí. Y que si sí, a lo mejor en este momento sientes que te que te estás muriendo y que no puedes seguir adelante date cuenta que hubo gente como yo que pasamos por eso y que aquí estamos que seguimos adelante y por otro lado quiero que reflexiones también que antes de conocer a esa persona tú estabas bien y ahora que ya se fue esa persona vas a estar bien a lo mejor tome tiempo, no te estoy diciendo que ya la vas a olvidar, que ya lo vas a olvidar, pero eventualmente en algún momento vas a estar bien y dirás, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué podemos hacer o qué puedo hacer yo que estoy viviendo una situación así? ¿Qué puedo hacer que me puede ayudar para superar esta situación, superar el desamor superar una ruptura amorosa pues bueno quiero compartirles lo que yo hice o lo que a mí me ayudó a, a, a superar este momento o esta ruptura amorosa en primer lugar yo soy una persona que cree que debemos cortar de tajo si ya se acabó si ya no hay posibilidades, si ya no hay forma de que esto tenga solución, entonces corta de tajo. Yo corté de tajo, eliminé fotos que teníamos juntos, eliminé pues prácticamente todo, tiré a la basura cosas, me deshice de cualquier cosa que me recordara a ella. Porque creo yo que si estamos, o si estamos en el proceso de olvidar y aún tenemos cosas que nos atan y nos traen el recuerdo de lo que vivimos con esa persona o de lo que sentimos con esa persona, el proceso va a ser más largo y más difícil y más doloroso entonces debemos cortar de tajo debemos deshacernos de todo lo que nos recuerde a esa persona debemos eh, dar paso a vivir algo nuevo y la única manera que creo yo que podemos dar paso a vivir algo nuevo es dejando lo viejo atrás dejando lo que ya no nos sirve atrás eso es lo primero que debemos hacer lo segundo vive el proceso date la oportunidad de vivir el proceso de sentir eh, sé que es difícil, sé que es duro, sé que duele, pero si no vives ese proceso, te estás entumeciendo, estás durmiendo tu capacidad de ser y de sentir, y si no vives el proceso de la manera correcta, es difícil que sanes totalmente, y entonces tu siguiente relación Va a ser solo un espejo de lo que esta relación fue. Eh, veía por ahí un, un meme que decía, no recuerdo exactamente lo que decía, pero era básicamente como que, si no sanas, si no trabajas en ti, tu ex se te va a aparecer en el cuerpo de otro, o algo así era, ¿no? Y es, tiene, tiene mucho que ver con eso, con aceptar el proceso, vivir el proceso. Si estás triste, vive tu tristeza, siéntela, no te enganches. Tampoco quieras negarla. Simplemente vive el proceso y déjalo pasar. Y el proceso tiene sus etapas. Va, va a haber momentos en los que vas a estar enojado o vas a estar enojada. Va a haber momentos en los que vas a estar totalmente devastado o devastada. Habrá momentos en los que llegue la reconciliación y no digo reconciliación con esa persona digo la reconciliación contigo mismo o contigo misma en donde te perdonas a ti te perdonas por haber caído en esa situación te perdonas a lo mejor por no haberte valorado lo suficiente o no haberte dado el respeto o el valor que tú merecías y permitiste que pasaran cosas que no eran ideales en esta relación ¿no? entonces vive el proceso permítete sentir, permítete llorar permítete deprimirte tal vez a lo mejor no caer en la depresión profunda de casi casi caer en el suicidio pero sí, permítete sentir permítete sentir esa tristeza ese desamor si no nos permitimos sentir nos estamos entumeciendo y nos estamos durmiendo y no estamos viviendo nos estamos perdiendo de una parte importante de nuestras vidas entonces una vez que ya viviste el proceso que ya sufriste que ya lloraste que ya incluso te reconciliaste contigo mismo o contigo misma eh, muévete no te quedes estático no te quedes acostado o acostada viviendo el dolor eternamente ya lo viviste un tiempo ya es momento de salir adelante entonces muévete haz algo que te mueva mueve tu cuerpo dile a tu cerebro que estás bien que puedes seguir adelante muévete haz ejercicio baila todo lo que implique literal mover tu cuerpo te va a ayudar a liberar endorfinas, liberar todas estas sustancias en tu cerebro que te ayudan a mantenerte contento, mantenerte en un estado más alegre, incluso feliz. Entonces muévete y ya una vez que te mueves, una vez que empiezas a cambiar tus hábitos nuevamente, viene una parte importante que es el redefinirte a ti mismo o a ti misma ¿Qué pasa que mientras estamos en una relación y si esta relación es larga si ya tiene bastante tiempo o incluso aunque no tenga mucho tiempo incluso si es una relación que apenas estaba iniciando llegamos a identificarnos a través de la otra persona a través de la pareja entonces creemos que somos también lo que la otra persona o la pareja eh, nos dice que somos dejamos de ser un, un individuo para convertirnos en una pareja entonces cuando la relación se rompe siempre queda él y ahora qué qué va a pasar conmigo esa sensación como que de desolación, como de, y ahora no sé qué sigue, y ahora no sé qué hacer, y todo esto viene por, por esto que te comentaba, porque nos identificamos tanto con la relación y con la otra persona, que muchas veces dejamos de ser nosotros mismos, entonces una vez que ya se terminó, una vez que ya acabó esta relación, Ahora sí es una oportunidad para redefinirte. ¿Quién eres? Pregúntate ¿Quién soy? Pregúntate ¿Qué disfrutas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué puedes hacer ahora que estás solo o sola? ¿Qué cosas eh, disfrutas por ti, por el simple hecho de hacerlas? No porque puedas recibir el reconocimiento o la validación de algo o de alguien. Es momento de reencontrarte, de retomar cosas que hacías por ti mismo, por ti misma. De hacer cosas que tú solo disfrutas. Replanteate tus objetivos, porque sí o no, no me van a dejar mentir. Que mientras estamos enamorados y todo es bello, <ríe> empezamos a hacer planes planes ya con esta persona y a lo mejor no necesariamente planes grandes como un matrimonio o algo así, pero sí el simple hecho de que ya este fin de semana voy a ir a comer con su familia implica que ya estamos pensando o ya estamos haciendo cosas planeando cosas a futuro entonces una vez que la relación ya terminó una vez que ya cortaste de tajo una vez que ya viviste el proceso y que estás en, en, en el momento de redefinirte replanteate ¿qué vas a hacer ahora? ya no está esta persona ¿qué planes nuevos vas a aplicar para ti y por ti? ¿qué planes o qué cosas nuevas quieres obtener? ¿qué cosas nuevas vienen para ti? A veces el término de algo, en este caso el término de una relación, puede abrirnos el panorama para vivir un montón de nuevas experiencias. Es momento de abrir los ojos y de abrir la mente y de abrir los brazos a una nueva aventura. Sánate, vive el proceso, redefínete, redefine quién eres, redefine tus valores redefine todo aquello que crees que eres y a lo mejor ahora es un buen momento para encontrar verdaderamente esa esencia, eso que te define y empieza a vivir en base a ello en base a estos nuevos valores haz una lista de todo lo que aprendiste de todas las cosas positivas que te dejó esta relación y lo negativo simplemente deséchalo como les decía, como les contaba en mi historia algo que yo aprendí y que hoy tengo bien presente es la gran capacidad que tengo yo para amar la gran capacidad que tengo yo para entregarme a, al prójimo a la pareja a un proyecto hoy sé que tengo mucho amor que dar Hoy sé que tengo... que soy una persona valiosa y que quien vaya a ser mi próxima pareja se va a llevar lo mejor de mí. Chicas. Pero bueno. Algo muy importante y que también es uno de los pasos que anoté aquí. Recuerda tu esencia. Recuerda quién eres. Recuerda qué es aquello que te hace ser verdaderamente lo que eres. Recuerda lo que te hace ser tú. Y en base a ello empieza a construir tu nuevo ser. Tus nuevos valores tus nuevos objetivos tus nuevos planes nunca dejes de ser tú no permitas que ninguna relación por muy buena o muy mala o cualquier cosa que esté pasando nunca permitas que apague tu esencia que apague lo que verdaderamente eres y si por algún momento, por alguna situación, te perdiste en el camino, bueno, ahora que se acabó es momento de recordar quién eres, de retomar el camino, de volver a tu centro. Siempre, siempre recuerda quién eres. Nunca dejes de ser tú mismo. Recuerda siempre que una relación sana se da cuando dos personas sanas y completas se juntan para avanzar y conscientemente deciden compartir sus vidas, compartir sus experiencias, compartir nuevas vivencias, crear nuevas vivencias, pero para ello debemos estar sanos completos porque esa idea de que la pareja es mi media naranja no existe somos naranjas completas que decidimos juntarnos para avanzar en la vida somos seres humanos seres completos que estamos buscando complementarnos que tenemos cualidades y defectos y que con esas cualidades y con esos defectos podemos complementarnos podemos apoyarnos que si a lo mejor a mí me falta un poco más de disciplina a lo mejor mi pareja mi novia tiene esa parte de disciplina y me puede ayudar me puede enseñar cómo puedo yo agregar esa parte a mí en mi vida y de igual manera a lo mejor yo soy más, no sé, creativo y mi pareja es un poco cuadrada entonces yo le puedo aportar esa parte de creatividad esa parte de espontaneidad así es como nos vamos complementando Así es como se da una relación sana, cuando yo sé quién soy, cuando mi pareja sabe quién es y juntos con conciencia decidimos avanzar en la vida. Y bueno, antes de terminar y de cerrar este programa quisiera aprovechar este momento para mandarle unos saludos a unas personas muy especiales que siguen muy de cerca este podcast y nos escuchan desde muy lejos una es Mandy Amanda que nos escucha desde Terragón, España un gran abrazo hasta allá y olé <risa> y quiero mandar también un gran saludo a la familia Canales que están, ellos están en Estados Unidos justamente en Los Ángeles y fueron de gran ayuda en toda esta es experiencia que les conté ellos especialmente la señora Canales me apoyó mucho durante este proceso y pues bueno son seguidores de este programa y pues les mando un gran abrazo espero que estén muy bien y pues bueno eso es un gran saludo para todos recuerda también que si quieres comentar algo si quieres eh, hacer alguna sugerencia sobre algún tema que quieras que tratemos en este en este podcast puedes hacerlo eh, escríbeme a podcast y ahí pues, con gusto recibiremos todas las sugerencias y todas las las quejas incluso <ríe> y, y bueno sus comentarios nos ayudan o me ayudan mucho a a crecer Entonces muchas gracias a todos los que se han dado el tiempo de, de comentar, de felicitarme y de darme alguna opinión. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Si te gustó este programa te invito a continuar escuchándome, suscríbete a este podcast y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como gibranu.lifecoach10, tanto en Facebook como en Instagram. Y te invito a que recuerdes que no estás solo, no estás sola. Simplemente recuerda bien quién eres, recuerda lo que vales y utiliza todo eso a tu favor. Que tengas una excelente semana.